0: Закончился один из величайших, наверное, сериалов за всю историю телевидения, я думаю, да?
1: Да, сериал, который шел много лет, вокруг которого происходило очень много споров, очень много страстей кипело. Кто-то любил его, кто-то ненавидел, но он запал в душу, наверное, всем, кто в итоге досмотрел его до конца, и ну, который явил собой, безусловно, очень важную веху в истории телевидения.
0: Но, ты знаешь, я все таки считаю, что... Шелдон не Нобелевской премии. Привет, это восьмой выпуск второго сезона подкаста «Кинач». Меня зовут Джон, рядом со мной сидит Антон. Привет. Маша. Привет. И мы сегодня обсуждаем что?
1: Мы обсуждаем завершающийся Канский кинофестиваль, мы обсуждаем завершившуюся, наконец-то, «Игру престолов», и мы обсуждаем новый фильм Павла Лункина «Братство».
0: Поехали! Сейчас вовсю идет э, фестиваль в городе Канны. И так получилось, что мы записываемся в тот день, когда как раз-таки раздают награды, выявляют там, победителей и все такое. Вот. Ну, в общем, у нас, как всегда, да, мы посмотрели, что показали на фестивале, ну, в плане того, что мы почитали о том, что показывают на фестивале, И но толком не узнали, кто победил, поэтому просто рассказываем вам о всех фильмах, которые там показывают, и, собственно, что о них думают, собственно, российские критики.
1: Да, вообще сложно говорить про фестиваль в Каннах, не примешивая к этому какую-то изрядную долю классовой ненависти, потому что это вот такая... Ситуация, когда где-то далеко на сладком канском дорогущем побережье ходят кинокритики. Э, ну, обычных людей туда, конечно же, не пускают. То есть ходят какие-то приближенные люди, причащенные к этому великому миру кино и смотрят классные, реально отобранные лучшие фильмы, которые мы еще посмотрим очень-очень не скоро. Ну, кстати,
0: во-первых, насчет очень-очень не скоро, посмотрим мы их очень-очень скоро, потому что многие из этих фильмов уже купили в прокат и, ну, о некоторых я скажу, которые уже точно известны, некоторые, я думаю, в ближайшее время появятся в прокате. То есть этим летом их уже реально будет посмотреть. Ну да, но все равно ты сидишь, читаешь эту табличку, и такой,
1: а этот фильм звучит очень. Это да, это да. Этот фильм тоже звучит очень классно, но как бы нет, прости, браток.
0: Я вообще смотрел табличку вот эту канскую и такой просто, блин, охренеть, насколько крутое кино туда привезли. И вот, ну короче, я в очень таком предвосхищенном состоянии, не знаю, надеюсь, оно действительно оправдает себя.
1: То есть это фестиваль, когда Квентин Тарантино сидит и
0: монтирует быстрее, чтобы
1: успеть к этому фестивалю. Ну то есть это уровень.
2: И там уже награду получила его собака. А это этого... его собака? Ну, в смысле, собака из фильма «Однажды в Голливуде» уже получила награду.
1: А он не получит. Ну, он так и
2: сказал. Но я в любом случае уже хоть с чем-то уеду. но я Но я утер слезу. Там есть какая-то собачья премия.
1: Прикольно. А еще в канах реально, мы уже обсуждали в прошлом году, что там бесконечное количество премий. То есть там премия от критиков, премия от зрителей, премия от Васи, который одолжил скамейку, чтобы на ней сидели в кинотеатре. И, в общем, все очень непонятно. И награда Кан зачастую может совершенно ничего не значить. То есть это может значить какое-то супер признание европейских критиков, а может значить, что просто, ну, какому-то понравился.
0: Да. Как вот. И все в жизни. Да. Ну, поехали. Собственно, один из первых фильмов, которые показали в конкурсной программе, и, собственно, один из фильмов, которые все ждали, это новый Джармуш... Фильм, который называется Как-то что, мертво умереть не может Или как-то так. В общем мертвец там мертвец, да Да-да-да, да. В общем, это очередной фильм Джармуша, на этот раз про зомби. В прошлый раз он заигрывал с вампирской тематикой в uh, Only Lovers Left Alive, да? «Выживут только любовники. А в этот раз у него фильм про зомби, и это на самом деле получилась такая пародийная какая-то картина с отсылками на современное кино, с пасхалками, всем как будто бы издевается над всеми вот этими супергеройскими картинами. Вот. Но говорят, что получилась довольно вялая работа без каких-то там суперглубоких посылов. И вот э, мы постоянно на это ругаемся, что суть фильма, вообще идею самого режиссера, проговаривает э, герой рэпера РЗА, который у него регулярно играет в, в его кино. Вот, о том, что, типа, мир на самом деле идеален, и нужно уметь находить и ценить его детали. И вот, типа, Джармуш сам выходит и говорит, что вот моя идея фильма, проговаривается с этим персонажем.
1: А я думал, Том Бейтс per... проговаривает, который там в лесу живет.
0: Вот, Том Бейтс, ну, типа, он как бы ключевая фигура всего сюжета, да, но, тем не менее, RZA, я так понял, вот и, его устами где-то на, на фоне проговаривается эта тема. Вот, и, но сам фильм при этом как бы достаточно забавный, интересный, что там какая-то вот... Там та самая Тильда Свинтон, которая должна быть, то есть там та самая вот эта вот космическая непонятная Тильда Свинтон, там совершенно чумовой Адам Драйвер, который в каком-то просто невероятном образе раскрывается, и все это такая фарс-фантасмагория с зомби в совершенно каком-то, ну то есть такой зомби-муви в совершенно неожиданном, невиданном ранее ключе.
1: Вот. Я слышал определение его как некого актерского капустника То есть, что просто да, вот да, да, Джармуш точно, выпустил да. на сцену своих друзей Там актеров, которым доверяет, которые ему нравятся И просто дал им, там вести себя странно и заниматься какой-то И это не выглядит как цельный и продуманный фильм То есть вот как был Only Lover's Left Alive, который нам очень нравился Он такой очень эстетский, очень выверенный, с очень тщательно подобранной музыкой И вообще выглядит именно вот как произведение режиссера с определенным видением А это выглядит как, не знаю, такая насмешка чувака просто над всем вокруг, в том числе над собой но при этом насмешки там никакой нет, потому что в конце выходит реально какой-то персонаж и на серьезных вещах проговаривает, что вообще-то имеется в виду, что мир — это бла-бла-бла-бла-бла. И, короче, не знаю, просто вот, слушав отзывы канские про этот фильм, я Разуверился в том, что он мне понравится, и очень жалко.
0: Ну, один хрен смотреть мы будем, потому что, ну, как бы. Джармуш, муша. Да, 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 да. А
2: вы не помните, был какой-то фильм, где типа тусуются актеры, музыканты. И... и потом
0: начинается апокалипсис, где Майкл Сера там постоянно еще есть. Как он назывался? Мы с тобой смотрели вроде что там конец мира, что Ну да, да, да. да. Была забавная такая картина. да. Это же вот этот толстый, сотроганная компания, по-моему. Там же Хилл,
1: но вот эта вся компашка, да, не все вроде. Курили
0: шмали и снимали кино об этом.
2: Почему-то такая ассоциация возникла. Ну, мне кажется, не
0: настолько там э, капустник, но в целом, я думаю, что-то похожее. Вот, ладно, едем дальше. Следующий фильм — это «Отверженные». э, Фильм про э, чернокожих в Париже. И забавно, что фильм не только своим названием отсылает к Виктору Гюго, но и типа в целом как-то перекликается с ним. И э, в целом Типа, основная идея фильма о том, что не бывает э, плохих людей, а, типа бывает плохое воспитание. Ну, такая тоже, типа, очень такая на поверхности не, совсем не глубокая мысль. Вот, но при этом, как я понял, там очень халтурная работа всего вообще. В принципе. То есть просто картина, как бы живет за счет посылы, и все. Это единственное, что в ней есть. Еще одна картина называется Бакурау, или на русский она переводится как Казадои. Это. Бразильский трышак, который привезли в Канны, непонятно зачем. Фильм, по сути, отрабатывающий антиамериканскую повестку про то, что вот, типа, злые богатеи лезут на наши земли, короче, думают, что смогут утопить нас в долларах. Вот. А по факту это просто какой-то бимуви, который заигрывает с этими приемчиками, использует вот этих вот актеров из все тех же бимуви. И вообще, на самом деле, по описанию напоминает какой-то вот наркоманский трэш-шутер, типа какого-нибудь «Фар Края», где все обожались кислоты на похоронах бабушки и пошли стрелять в чуваков в костюмах. И вот примерно такое кино, и отмечают, что ну, он такой прям, ну, прям... То есть это тот случай, когда в Каннах посыл
1: фильма затмевает собой содержание?
0: Да здесь, на самом деле, говорят, что даже и посыл, он такой лобовой, прям, знаешь, такой прям вот неприкрытый, что даже не интересно на это смотреть. То есть, ну, вот прям, ну, совсем ничего в нем интересного нет. Атлантик еще одно какое-то хмурое, странное, непонятное кино, которое производит впечатление, что это, знаешь, попытка черной девочки из Франции сыграть Йорго Салантимаса, который насмотрелся истории призрака. Там типа э- Такое странное кино про, знаешь, рабочих, которые работали на стройку, их обманули, не заплатили им деньги, они решили уплыть на байдарке, короче, куда-то через океан в Испанию, по пути попали в шторм, умерли и вернулись в качестве призраков обратно, короче, на эту стройку. Боже. Вот, да. И, короче, они что-то там начинают делать, друг с другом взаимодействовать, и при этом на фоне всего этого разворачивается еще история любви каких-то людей.
1: То есть, да, это худшее по оценкам вот этой таблички фильм, ну, по оценкам российских кинокритиков, и реально такое ощущение, что единственное его отличная черта — это то, что его сняла «Сенегальская да, женщина». Да, да. Это дебют «Сенегальских женщин» в э, наканском кинофестивале. Похлопаем одной рукой.
0: Ты как Чек Норрис можешь хлопать одной рукой.
1: Yeah, baby.
0: У меня толстые ладошки, я не могу так делать.
1: Ребята, мы все
0: можем. «Прости, мы скучали». Фильм, который скорее переводится как «Извините, вас не застали дома». И вот он, знаете, он похож на недавнюю рекламную кампанию Delivery Club. Помните, была вот эта вот э, серия зеленых плакатов про курьера, у которого, оказывается, там есть личная жизнь, что Но он там. Ну, это
2: звучит как э, истории неудачников. А, Ваши заказ да, доставит да. народный артист.
0: Да, и в этом, как раз вся суть, что в этом фильме э, говорится о том, что у курьеров тоже есть личная жизнь, там семья, проблемы какие-то, все такое. Оказывается. Да, и вот знаете, на самом деле, если бы этот фильм снимали в России, вот, ну, на мой взгляд, да, если бы снимали в России, то там бы по-любому была бы какая-нибудь херня про то, что типа жена бы там спала с районным депутатом сын там вмазывался крокодилом в ноги, короче, а у младшей дочери был какой-нибудь ДЦП. Вот, но фильм сняли в Англии, и, короче, на удивление, там все хорошо и без рукоприкладства какого-то, и, в принципе, фильм достаточно нежный, такой интересный, без зла, и даже вот эта вот плохая жизнь этого курьера несчастного, который не может найти себе другой работы, она показана аккуратно, типа чистенько, что они вот хорошие люди.
2: А там, ну, какую-то ключевую роль именно то, что... Ну, профессия такая? Да-да-да. да. Ну, вообще, на самом деле, это очень интересная тема про профессии, которые считаются некрутыми. И в Европе, наверное, к ним вообще по-другому относятся. Потому что там легко можно себе представить, что ты обедаешь, рядом э, с тобой обедают, э, я не знаю, администраторы с фитнес-клуба, а за соседним столиком девушка, которая делает тебе маникюр. И это вообще нормально воспринимается. А у нас как-то вот эти профессии обслуживающего... Ну, класса как-то, типа, как будто бы зашквар. Ну, да нас... просто
1: за них не платят денег, реально реально, по- работать курьером пойдет только человеку, у которого нет других вариантов. То есть у него нет прописки или регистрации, или он не знает язык, или он настолько стар, что прям суперстар. И вполне логично, что это, ну, сегрегируется как-то люди, которые получают, не знаю, 100 рублей в день от людей, которые получают 5000 рублей в день. Просто у них это как-то, видимо, социальной взаимопомощью каким-то там социальными программами государства вот эта вот разница сглаживается
0: у нас не сглаживается ну да
2: там же есть какая-то норма по оплате в час там не может быть такое что ты там 100 рублей получаешь
0: едем дальше фильм малыш Джо и как отмечают многие ему самое место в новом сезоне черного зеркала вот из чего я думаю на самом деле можно сделать все необходимые выводы потому что это такое кино которое в принципе невозможно в реальности то есть вы вот, знаете он работает во вселенной вот сценаристов, которые его придумали. Вот там есть место большим допущением, типа, что если соблюдены вот эти правила, такой сценарий возможен. Вот. А на самом деле там сюжет вертится вокруг искусственно выведенных алых цветов, пыльца которых делают людей счастливыми. И, казалось, нет, это не маки. Спойлер. Да. Вот. Ну и дальше, короче, как в планете обезьян, женщина-ученый приносит домой, собственно, эти цветы. Что-то происходит не по плану. Типа кто-то вдыхает эту пыльцу, потом еще кто-то, и в итоге все крутится вертится вокруг того, что быть счастливым значит для цветов совсем не то, что значит для людей. Вау, внезапно. «Боль и слава» — это новый фильм Педро Альмадовара, который он снял как будто бы о самом себе, таком стареющем кинорежиссере, который давным-давно перестал снимать что-то хорошее и в попытках сделать хоть что-то решает попробовать героин. Вот, и дальше он рефлексирует о своем прошлом, пытается лучше понимать самого себя, вспоминает маму, и вновь у него становится все хорошо. И, в общем, это такое странное кино, в котором Антонио Бандерас и Пенелопа Круз не встречаются в одном кадре ни разу. Вот, и на самом деле, действительно, как пишут многие критики, получилась очень автобиографичная такая картина, несмотря на то, что ну, там мало перекликаний с реальной историей самого Альмодовара, но его персона очень четко узнается в этом персонаже.
2: Его не спросили там потом, пробовал ли он героин?
0: Я думаю, его много раз спросили, он много раз уклончиво У него уже был заготовлен
1: ответ, потому что это первое, что он приготовил, когда собирался снимать этот фильм. Но это один из основных претендентов на какую-то там ветку, можно сказать, потому что критики его ценят, но, в принципе, вообще Альмодовар респектабельный мужчина, да, да. и вполне вероятно, что ему что-нибудь дадут.
0: Стоит сказать, что он скоро будет в прокате, уже где-то вот там, я забыл, к сожалению, записать конкретную дату, но я уже видел его на Фейсбуке в Ланонсах, в Коро э, Октябрь, да, он называется же, uh-huh. его точно будут показывать, я думаю, может даже купим когда-нибудь на него билеты, и, может быть, даже успеем попасть и посмотреть. А может, скачаем на Торрентах. Да. Озеро диких гусей. Вот это вот серьезное дерьмо, потому что, во-первых, фильм китайский, вот, вы знаете, да, я люблю азиатское всякое вот это вот. А Во-вторых, в 2014 году режиссер этой картины Диау и Нань сгреб аж двух медведей в Берлине за предыдущую свою работу ⁇ Черный уголь, тонкий лед ⁇ И вот у нас теперь небольшие проблемы с Берлинским кинофестивалем, потому что ну, на нем регулярно раздают какой-то лютый дичи, короче, который очень сложно смотреть. Что мы там смотрели последнее...
1: Ну, «Синонимы».
0: А, да, синонимы О, же да. как раз, да, берлинский. Да.
1: Которым реально понадобился целый дополнительный подкаст длиной в час, чтобы объяснить вообще в чем в этом фильме хорошего и почему его надо смотреть. Но вот здесь чувак, я так понимаю, снял дичь в другом ключе. То есть предыдущего фильма, очевидно, был дичь, раз ему дали аж двух медведей, mm-hmm. но он был дичью в стиле берлинского кинофестиваля. А здесь дичь реально в стиле дичи, как его понимает, нормальный человек. То есть это какой-то нуарный, э, неоновый в стиле такого ревна боевичок про проститутку и лидера опасной байкерской группировки, которые что-то там мочат
0: друг друга в рукопашную, и там фигурируют какие-то светящиеся неоном кроссовки, как я слышу. Да-да-да, там есть прям сцены... Ну это не то, что светящиеся неоном кроссовки, знаешь, это не не киберпанк, а это вот дети, знаете, ходят в таких кроссовках, которые наступаешь, и они светятся. Вот там сейчас на ютубе лежат уже прям сцены, где куча народу танцует в этих кроссовках, очень прикольно. И вот знаешь, я что заметил, очень много пишут про то, что невероятно красивая картинка, одна из лучших работ этого Каннского фестиваля. Я посмотрел отрезки, которые лежат уже на ютубе, ну, своеобразненько. То есть, э, там, знаешь, там как будто бы на херовую мобилу снято. То есть там вот это качество, все шумит. Возможно, типа... Это какие-то тестовые там куски, не знаю. Может, но... ты просто не шаришь? Может быть, я просто не шарю, действительно я не понятно. Да-да-да, да. да Вот, но тем не менее, когда как бы, говорят, что очень красивое кино прям лучшая операторская работа Кан. И mm-hmm. ну что я могу сказать? Типа... В целом, это
1: какая-то работа, которая интригует. То есть Да-да-да-да. это О, очередной раз черные люди страдают в своем верхнем руднике. Как бы а тут, интересно, какой-то необычный для Кан сеттинг. Давайте посмотрим.
0: Да. Вот, а сейчас у меня для вас будет вопрос. Скажите, пожалуйста, какие у вас ассоциации возникают при словосочетании румынское кино? Цыгане?
2: Ну, не, не про вампиров.
0: Фильм Снеч. Ну,
2: такое все серое камень, очень много камня.
0: Ну, в общем, не так давно искусство кино устраивали то ли полноценный фестиваль, там был то ли ретроспектива какая-то. Общем, румынского кино. Да, может Просто был... я хочу
1: это произнести. Ретроспектива румынского кино в Москве. Продолжай.
0: В общем, можно было ознакомиться и узнать, ну, типа, опровергнуть или подтвердить ваши представления. Вот, я тогда посмотрел одним глазком, знаешь, на эту программу, и в общем, у меня осталось очень такое мрачное впечатление, так что реально, да, типа камни и цыгани, вот, наверное, это лучше всего. Да, на мой взгляд, это лучше всего описывает вот, то, что там происходило. Вот, на самом деле, в этом году в Канны приехал Корнелио Парумбою. Мне тоже очень хотелось это произнести, вот, со своей новой картиной Свистуны. И вот на удивление. Кстати, сейчас Антон был, мне кажется, гораздо ближе к истине, потому что он привез туда криминальную комедию, и...
1: А какой же криминал без цыган?
0: Да, и на самом деле там самое что смешное, что как бы описывать там нечего, потому что все синопсисы, все рецензии заключаются в описании хитросплетений сюжета, и то есть, короче, если это все пересказывают, то получаются дикие спойлеры, вот. Я так по диагонали просмотрел рецензии и понял, что... Ну, Ненавижу, короче... вижу, Да, что я просто посмотрел кино тип, текстом. Вот, и решил, что я не буду портить вам впечатления. И фильм хвалят, говорят, что очень неплохо получилось. Это тоже
1: очень серьезные оценки у него.
0: Да, так что, если вы хотели познакомиться с румынским кино, то самое время дождаться свистунов в российском прокате, думаю, его рано или поздно покажут. Теренс Малик, пожалуй, тоже очень важный в современном кинематографе и режиссер, снял фильм под названием Тайная жизнь, привез его в Канне. И, в общем, это такая история о том, как фермер отказался слушать Гитлера и не пошел за него воевать, собственно, во Вторую мировую войну, за что ему откусили голову. И все это вот... Откусили? условно. Метафорическое говорят, браток. Да-да-да. Вот. Все это очень в таких по-крестьянски красивых пейзажах Австрии. Все это любовно запечатлено Йоргом Видмером. Это коллега Эммануэля Любецки, оператор. Это коллега Йорга Салантимса по имени. да Вот. На самом деле, на мой взгляд, получилось такое очень актуальное на сегодняшний день кино хоть вопрос который задает здесь главный герой да что типа стоит ли мне идти за убеждения к- с которыми я не согласен да если с этим согласна моя страна а, хоть он и задан через призму христианства через призму веры тем не менее ну это хороший актуальный вопрос который стоит задать многим в современном мире и Как бы какая разница, как ты пришел к правильным вопросам, если ты как бы нашел на них какой-то ответ. И вот этот фильм, на самом деле, о человеке, который христианской церковью признан мучеником, это реальная история, потому что он за свои убеждения религиозные, что я не могу убивать других людей, он, типа, отсидел в тюрьме и, в конце концов помер.
1: Ну, Стоит еще сказать, что это не только через призму христианства, но и через призму Теренса Малика, собственно, потому что чувак снимает всегда очень странное кино, где там все персонажи сидят и молча не глядят друг на друга, а камера летает вокруг рядом стоящего дерева. И здесь, я так понимаю, не очень отошел от своей стилистики. Опять никто практически не говорит. Немецкая речь, звучащая на фоне, даже не переводится на русский язык, ну или на какой там нужно переводить э, на показе соответствующем. И просто все летает, цветет Ну как бы это чувак, который раньше работал с Любецки И позволял Любецки делать все, что он хочет А все мы знаем, что хочет Любецки Он хочет снимать небо, камерой проворачиваются вокруг своей оси Два часа
0: Прекрасно, мне кажется, чудесное кино может получиться Портрет девушки в огне Короче, охарактеризовали это как позорную картину Нагло отрабатывающую квир-повестку вот, и по факту картина оказывается лесбийской мелодрамой, уложенной в декорации 18 века про двух девушек, которые на пороге свадьбы одной из них решили оторваться на полную катушку со всеми вытекающими.
2: Вытекающими. Да.
0: Вот, Ну, то есть там, типа, реально, там девушка рисует портрет другой девушки перед свадьбой, а потом они такие, что-то плохо получилось, давай еще раз. Да, и они начинают употреблять наркотики, и, типа, это 18 век. Молодой Ахмед, братьев Дарден, это... Как написали в интернете, такой исламский ученик, только на минималках. И вот я думаю, что этим все сказано, потому что фильм о том, как мальчику промывают мозги в мечети, он становится радикальным исламистом, причем, э, как я понял, за какой-то очень уж неправдоподобный срок. Типа он пытается зарезать учительницу, там называть девочек шлюхами и всячески вызывает ненависть у всех вокруг. Вот И как бы говорят, что братья Дарден мастера таких вот сложных тем, но в этот раз что-то не вывезли, короче. То есть... Мне кажется, интересный посыл, да, потому что
1: классическая история про то, как чуваку говорят, что вот есть религия, вот такие у него правила, а он, потому что он молодой и глупый, реально начинает этим правилам следовать, и получается какая-то херня, потому что вообще-то, чувак, как бы заповеди заповедями, но ну, не надо их выполнять.
0: Так. Ну вот, да-да-да-да, и вот мне кажется, что фильм просто не справился с управлением, потому что снимали белые французы или кто они там.
1: Невозможно такое позволить, конечно.
0: Да. Фильм Фрэнки. Картина достаточно интересную и весьма деликатную тему про умирающую от рака Изабель Юпер, которая собирает всю семью, чтобы, так сказать, попрощаться с ними. И вот мы смотрим на все происходящее, как на диалог в тюрьме, знаете, вот где с одной стороны стекла, типа, стоят вот набитые гурьбой все живые родственники там ее а с другой вот она вялая, грустная, пожилая женщина, и вот, короче, говорят, что этот фильм начал за здравие, закончился упокой, как бы не звучало, да, в контексте сюжета. Но тема интересная, как бы, да, человек, который понимает, что все и спокойно к этому относится, и просто хочет, ну, типа, сказать последние слова. У него есть время на это, но времени очень мало. А в итоге, оказывается, втянут во все вот эти вот дрязги живых, что им там, типа, на наследство надо поделить, что, типа, вот этот того не любит, что они друг с другом не уживаются. А ему просто хочется сказать последние слова. И вот, как бы, тема интересная, тема хорошая, почва для сюжета плодотворная, а кино плохое получилось. Очень жаль, на мой взгляд. Так, собственно, дальше то, ради чего все в Каннах и собрались в этом году, а, на самом деле нет, потому что Тарантино буквально в последний момент объявил, что он приедет, привезет свою картину, да, что он успел закончить монтаж. И вот так как сам режиссер просил э, без спойлеров, то я их, разумеется, в сети не нашел. Ну и, собственно, какая разница, потому что все равно все пойдут на это кино, даже если я сейчас скажу, что это халтура и мазня. Вот, но есть один большой нюанс, что за деферамбами и комплиментами это просто еще один фильм Квентина Тарантино, не больше и не меньше». Я думаю, все знают, о чем там сюжет, что это вот какие-то каскадеры, актеры, что вот все там у них все. Да, Чарльз Мэнсон провели, да, 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 да.
1: убили жену Полански, еще жену того времени, когда он на старухах всяких женился, 20-летних. И, ну, короче, Квентин Тарантино давно превратился в совершенно отдельный жанр, просто это кино Тарантино, и всегда рецензии про него все одинаковые, эти пишут, что Тарантино уже не тот, другие пишут, что Тарантино тот, какой-то умник говорит, ну, конечно, это не криминальное чтиво, спасибо, братан. И, ну, в общем, просто все пойдут и все потом останутся при своем мнении и хрен знает. Я не думаю, что ему дадут какую-то ветку, просто потому что, ну, это действительно просто какой-то камень, над которым танцует голый карлик. И все идут вокруг такие, хм, интересно, и дальше идут реально какое-то кино смотреть, которое в конкурсе.
0: Ну да. Это, в общем, то, что просто украшает наше существо. Да, это я
1: имел в виду, когда говорил про голого карлика. Спасибо, что ты меня понял.
0: Так. еще немного азиатского кино. На этот раз Корейского от Поджунхо, Это режиссер совсем Такого не корейского сноупирсера И фильма Окча Это, если помните, такой странный фильм про чудо свина там. Чел
2: медведа-свин
0: Да-да-да, там еще был Джиллен Хол в шортах Там был Пол Дана, Тильда Суинтон Так вот, в этот раз режиссер привез В Канны паразитов И это вот прям такое настоящее корейское дерьмо Оно замешано в очень Такой гремучий коктейль из жанров там есть все от комедий до какой-то семейной драмы про то как семья нищебродов заполняет собой дом богачей и у фильма очень хорошие оценки после показа ему 15 минут стоя аплодировали вот и у нас эта картина в прокате будет уже 4 июля можно будет идти смотреть и я считаю что это прям вот обязательно очень важно очень нужное всем кино. Смотрите азиатские фильмы, они классные, замечательные, вот у меня все.
1: Да, к- кинокритик Егор Беликов написал, что это такой фанфик на тему Елены в стилистике олдбоя, что очень странная мысль мне в голову вкладывает, но вообще действительно просто интригует очень описание и корейскость После то О, да. Это будет второй корейский фильм, который я посмотрю, и после... А Ты
0: же смотрел олдбоя. Я заснул. А, точно. Да.
1: Простите меня.
0: Ладно. А любимый мой Ксавье Далан Привез фильм Матис и Максим это...
1: Дайте угадаю, Мать и Максим это два гея Абсолютно Которых верно. любовь, да? Да, и у них проблемы с, с родителями Мамы, да. особенно
0: В общем, Ксавье Далан не снял Ничего, но все то же самое, что он снимает Обычно и уже начинает становиться Заметен Uh, его вот исписавшийся, если можно так сказать, почерк, что. Ну, реально, как бы запал закончился. Хватит снимать это, уже, по-моему, восьмая его картина, и все об одном и том же. Вот. Но, если вам там, не знаю, понравилась мамочка, если от Тома у вас там мурашки по коже, то я думаю, и это зайдет. В прошлом
1: фильме он с Гейл Джона Сноу. Да, а в этом да, он да. сам играет, да?
0: Да, он сам играет здесь. Там, в общем, суть в том, что да, там один из них гей, другой не гей. И им нужно поцеловаться на камеру, они целуются на какой-то пьянке, а утром просыпаются в одной кровати и начинают выяснять отношения, потому что одному из них нужно надолго уехать в Австралию. мам Мам был корненько. Да, в общем, как всегда. Боже мой, если честно, мне почти ничего не удалось нарыть про этот фильм, кроме того, что это такое тягучее полицейское расследование с Леей Ну и, в общем-то, если это что-то в духе Спотлайта и прочих зодиаков, то я обязательно это жду, даже если это что-то французское. Ну, Мне больше нечего сказать, потому что... Что
1: там у Леи будут расследовать после жизни Адель? Уже все расследовано, по-моему.
0: Нет, подожди, она там с Дэниелом Крейгом встречалась. Ты чё? Ну, в плане... Ладно, неважно. Да, (смех) (смех) хорошо. После подкаста расскажи. Да, да, да. Вот. Собственно, «Предатель» — это очень важный для Италии фильм. Тоже один из фаворитов э, критиков э, в Каннах. Это фильм про то, как победили мафию благодаря показаниям одного человека. И вот мельком глядя на сюжет, сразу складывается такое, знаете, впечатление, что это такая долгая, очень крепкая, драматичная история — в духе такой старенькой видеоигры мафия, собственно, которая называется. С такими жестокими убийствами, мухляжом в карты, тюрьмой и всем, что ассоциируется со словом мафия, собственно. Вот. Я такие фильмы люблю и думаю, с удовольствием посмотрю вот это вот. К слову, исполнителю главной роли пророче лучшего актера фестиваля, так что это еще один повод. О-о-о! вот мы дошли в табличке до Миктуба. Есть как раз ты упоминал про жизнь Адель. Есть такой режиссер Абдел... Абделатив Кишиш, по-моему, его правильно Неплохо, зовут. Плохо, да. Да. А, он снял в свое время Жизнь Адель замечательную трехчасовую лесбийскую драму, от
1: которого все Канны просто потекли.
0: Да, и я в том числе. А потом он снял «Миктуб. моя любовь. Это был тоже трехчасовой фильм про то, как. Молодой чувак
1: трахает тело. Да, часа. да, все,
0: все, все три часа он, они купаются в море, употребляют всевозможные продукты горения марихуаны, алкогольные напитки и прочее, занимаются незащищенным сексом и, в общем, ведут всячески очень нецеломудренный образ жизни. Да, 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 да. И все это происходит вот как бы, ну, достаточно открыто, как это любят Кишиш делать. А потом он снял вторую часть этого фильма, которая длится уже четыре часа показал это все в Каннах и вызвал, собственно, тем самым скандал, потому что... Ну, загибал, сколько можно. Ну да, да, да. И там получилось так, что а, показ проходил довольно-таки поздно, в 2,5 часа да, ночи. Он специально, он хотел, да. чтобы показ начали ночью. Да, да, да. И критики уже там, знаешь, типа едва стояли на ногах. Ам... А чувак, короче, просто показал им 4 часа не смонтированного практически материала, где большую часть времени демонстрировались просто женские жопы на весь экран, э, сцены реалистичного кунилингуса и вот об этом весь фильм. Да,
1: Да и вот. что усугубляется тем, что в прошлом фильме было то же самое То есть просто такой Ребята, смотрите, три часа молодежь ебется. Такие, окей, интересный взгляд Говорит, нет, подождите, подождите, вы не поняли Вот четыре часа молодежь, Ну, как бы, браток, типа, ты списался-то, что ли? Или тебе просто прикалывают снимать? Мне кажется, он просто прикалывает Ну, например, молодых и буду снимать их жопы, давай,
0: давай давай. это как в
2: синонимах зачем мне засовывать палец в жопу? А это для меня
0: Сейчас, секунду Так, 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 ладно, едем дальше, я честно пытался найти хоть что-то про Должно быть это рай, вот, но нашел только статью Долина и был уже час ночи, и простите, я я не могу читать Долина, тем более ночью, вот, и, короче, все, что я успел понять, это то, что это остроумная комедия, снятая палестинским режиссером, про финансирование палестинского, разумеется, фильма, про вроде как Палестину. Так, фильм Соблазн, звучит как мрачная история о том, как психотерапевт впутывается в дела актеров-любовников, пытаясь найти в них вдохновение для своей книги а в итоге сама оказывается у разбитого корыта. И вот, если честно, на мой взгляд, это что-то в духе лихих, в кавычках, таких триллеров, а «девушка в поезде», и вообще уже какая-то набившая скомина еще в побочных эффектах история про то, как, ну, типа, «А я такая умная психотерапевт, разбираюсь в людях, а потом я оказываюсь среди ебнутых людей, и они сводят меня с ума». Вот, как бы, ну, такое мы уже видели тысячу раз, ничего нового интересного.
2: Ой, это же как у Вуди Алина, когда к психотерапевту пришел чел и рассказывал, что он полюбил овцу. И э, ну, привел ему эту овцу. Он говорит: да нет, вы посмотрите, вы посмотрите, какая овца. И психотерапевт сам такой: А, давайте вы мне ее оставите. И я с ней поработаю. И сам влюбился в эту овцу и отказывался ее отдавать. И там вокруг это весь замес. Звучит,
0: как моя жизнь. Очень смешно, на самом деле. Вот. Э, на этом с конкурсной программой у нас все. Да. Давайте быстренько пробежимся теперь по. всем остальным фильмам, на которые стоит обратить внимание в Каннах. Дылда фильм Кантемира Балагова про суровую женскую долю в декорациях поствоенного Ленинграда. Собственно, очень занимательная картина режиссера, которую мы обсуждали в одном из прошлых выпусков. И да, стоит отметить, что Балагов получил награду как лучший режиссер в программе «Особый взгляд» канского кинофестиваля. Ура! Мы победили. Ура. Можем повторить.
1: Россия! Россия!
0: Так, еще один российский фильм в программе канского фестиваля — это «Однажды в Трубчевске».
2: О, это вот как раз про классовую ненависть. У кого-то «Однажды В Голливуде, Да, <laughs> у кого-то, кого-то однажды, однажды в труб... в
0: <laughs> На самом деле, это еще одна отечественная картина. И такой, знаете, милый, дорогой нашему сердцу лубочек про Россиюшку с березоньками. И вот такими, знаете, несовременными нравами, э- но такими вот искренними и душевными. Про запутные отношения с изменами, но не от какой-то там роковой страсти, а от простой такой понятной желанной любви пускай даже в провинции, то есть это фильм про отношения дальнобойщика и какой-то там женщины, которая торгует у дороги там чем-то, допустим. Вот. То это
1: что, российский фильм с положительной тональностью? Да,
0: да. Ну, то есть, насколько я могу судить, да, то есть... про провинция Да, в нем нет вот этой чернухи и грязи, а вот оно такое по доброму по-хорошему. То знаешь, как если бы человек, который удивил всех, был бы добрым. Я даже не знаю, как к этому относиться. С трудом. (свят) «Рокетмен» — фильм, на который мы уже купили билеты, обязательно пойдем, потому что его просто восхваляют, говорят, что это богемская рапсодия, которая просто вот такая, какая она должна была быть. И тут есть забавный факт, что, знаете, вот в описании к этому фильму, если залезть в грязное белье вот этого фильма, можно найти очень много гомосексуальных отсылок. что, Во-первых, режиссер этого фильма — это мыло. Это чувак, который играл в карты «Деньги два ствола» персонажа по имени Мыло. Вот, что как бы намекает. И вот перед тем, как взяться за Элтона Джона, Мыло полировал Фредди Меркури после Брайана Сингера. Если вы понимаете, о чем я. (laughs) И и говорят, что вообще история Элтона Джона получилась куда более складной, музыкальной и фееричной.
1: Да, еще, кстати, Элтон Джон же гей. Да, да, да. да.
0: Это не доказано. Я же говорю, что все очень здесь переплетено вот этими пенисами. Всюду пениса. Все переплетено. Вот, говорят, фильм очень откровенный, настолько, что многие переживают за сохранность сцен с гомосексуальными постельными. Да. Боятся, что вырежут все это в российском прокате. Вот, ну и что говорят, что сам музыкант принимал участие во всем вот в этом вот деле. Uh, сам ничего не стеснялся, говорил, пиши как есть, браток А
1: читает, в смысле, играет его Тайер Эггерт Короче, из этого, из Кингсмана
0: Да, его играет он самый и говорят, что он очень сильно перепрынул Малика
1: И он даже сам поет
0: Да, и ему аплодировали стоя Вот так Новый рефон, э, который называется «Слишком стар, чтобы умереть молодым». Это гипнотизирующий сериал на 10 эпизодов по 90 минут. И вот, кажется, наконец-то датчанин нашел свой формат, где можно без зазрений совести затягивать статичные кадры до предела. В основном говорят, что это типичный рефон. Каменные лица, стальные взгляды, залитые неоновым светом, молчаливый герой-аутист.
1: Да, в главной роли Майлз Тейлер, которого мы все знаем по фильму «Фантастическая четверка".
0: Уи Плэш! <laughs> ну кто
1: как. Как бы. У всех свои приоритеты. Но на самом деле, да, это выглядит прям как рёфн-рёфн. И я не уверен, что я реально хочу это смотреть. Хотя вот именно... По описанию это довольно завлекательная тема, что, типа, тягучий сериал такой, с некоторым вайбом второго сезона True Detective, который будет плавно рассказывать про то, как в Лос-Анджелесе все-все-все расы нечестные. Но, когда я смотрю визуал, мне как-то тяжеловато становится, потому что реально как будто рёв сам себя перерёвнил. То есть, если в драйве вот эти вот визуальные элементы они декорировали как-то повествование, то тут реально визуальные элементы — это весь смысл вообще всего. Ну, — это же Смотрите, не он, Нет, вы не поняли, смотрите, неон! Ну вот я не знаю, я, конечно, попробую, но счет вот мне кажется, что смотрите будет трудновато, реально. Особенно, получается, сколько, типа, 1300 минут? Я наворю, но... ну я не знаю, ты, Как ты
0: 10 умножил на 90 и получил 1300 минут?
1: Ну я программист просто, я в бинарном коде. Ладно.
2: А как в оригинале называется?
1: Uh, too old to die young
2: mm, Блин, просто это же из интернета
1: Да ну так говорили, еще мемов так говорили Вот молодежь со своими О, я видела мем про то, что типа Ленин грипп, Ну, как бы нет Это не мем, это правда Смотрите, миллениалы изобрели мемы
0: Да, миллениалы
1: изобрели интернет
0: Да, Люкса Этерна Очередное поясничество Гаспара Ная Который в прошлый раз приезжал в Канну с экстазом Одним из лучших фильмов прошлого года, на мой взгляд Но а... на мой нет А в этом году он привез коммерческую ленту Заказанную модным домом и в Сен-Лоран, между прочим
2: Ты пытаешься меня подкупить, да?
0: да? А, которая изначально была 15-минутной короткометражкой, А потом ее а, разросли до 50 минут и, в общем-то, она заняла то время, которое ей нужно. И в остальном это снова тот же самый фильм про запутанные отношения между героями, постепенно нарастающий хаос, безумие, завершающийся... Не трип. Да, ну, т- там только не кислотный трип, там все завершается опять какой-то сатанинской феей. Вот, там обожаемая мной Шарлотта Генсбур. Опять сатанинская феерия. Вот, да. Кстати, в прокат этот фильм купили. Очень жду, обязательно пойду. Вот, ну там, да, там история про... Съемочную площадку, где у всех все валится из рук, все э, катится в пизду. Короче, как всегда. Подожди,
1: а где Шарлотта Гинсбург это который очень экспериментальный, где они там что-то сидят, болтают. Да, там, ну там, это, да, собственно, там... как,
0: как и в экстазе. Они, да, они сначала что-то происходит, потом они 15 минут болтают, потом опять что-то происходит, mm-hmm. они Черт, опять это болтают.
1: Но и он сделал это снова.
0: Ну да, и он опять делает фильм, который некомфортно смотреть, который там типа в конце, в самой ключевой сцене, там просто дребезжит стробоскоп, или как это, не знаю, что происходит, он с вспышками стреляет. Звучит какой-то невероятный противный звук. но в общем, на яках всегда говорит: типа, я не знаю, вы смотрите мое кино, типа, я не для вас его снимаю, типа, мне просто по кайфу. Вот. Мне нравится смотреть, прикольно. А... а там тоже
2: какая-то импровизация?
0: Ну, не столько импровизация, сколько, ну, как, типа...
2: Ну, просто про экстаз он сам говорил, что там половина ну, да, придумалась да, да. прям на Нет, съемочной площадке. я думаю,
0: здесь все было по сценарию, по сюжету, я не знаю точно, вот, но выглядит, как будто бы что-то придумано заранее, прописано, тем более, что это, ну, заказ от Лорана. Да, да, там, кстати, замечательные, очень чудесные, очень симпатичное платье от него. Я его заценю. Конечно. Ладно, последний фильм про Канны — «Маяк». Второй фильм режиссера Роберта Эггерса. Первым был ненавистный Антоном и достаточно любимый мной «Ведьма» Санни Тейлор-Джой. И, в общем, это для меня стало определяющим, потому что, судя по описанию, это такой, знаете, как я провел этим летом, только, собственно, про «Маяк». И там у Роберт Паттинсон приезжает к Уильяму Дефо, Сперва держится молодцом, а через неделю они мрачно бухают, дерутся, будут русалок и в таком духе. Такое вот тесное, черно-белое, делириумное кино.
1: <реклама> <реклама> Рожа похудевшего, видимо, специально для роли Патинсона, с у меня покорила, конечно. Он даже
0: не столько похудевший, сколько, я так понимаю, что вот он реально спившийся. То есть они там реально... Он приезжает, там Дефо, который уже тысячу лет живет в этом маяке, он прям, прям вот опустившийся на дно, короче, старик. И вот он угружает в эту пучину молодого Патинса, который, типа, сначала ведет себя как хороший мальчик, а потом вот доходит до того, что едит русалку.
2: А как это происходит физически?
0: Вот об этом мы узнаем в фильме. Потому что мне тоже очень интересно. Ну, как бы у русалки всегда есть рот. Ну, вряд
2: ли, на этом все заканчивается.
1: Конечно, нет. Канны бы не взяли с такой банальщиной рот.
0: Очень боятся спроспойлерить последний акт фильма. Вот. Поэтому никто не знает, чем же заканчивается все в итоге. Есть? Да, обязательно. Так, игра престолов на днях. Ну как на днях? Пару недель назад Антон выставил мне челлендж. Надо посмотреть всю «Игру престолов», потому что я не в курсе. Надо обсудить, говорит Антон, очень важная, очень важная тема. По-любому соберем тысячи классов, будет очень здорово. Ну, я сел смотреть, короче, посмотрел, я за пару недель всю...
1: Майски удачно подвернулись. Да, удачно
0: подвернулись майские, я совсем... Просто я не вылезал из-за телека, просто я спал перед телевизором. Просто... То есть, знаете, была у Амедиатеки, был промпроект, в кинотеатре «Октябрь» сидел чувак в прозрачном куполе и тоже также смотрел все серии «Игры престолов». Вот я чувствовался этим чуваком, только мне не платили денег за это.
1: Я на самом деле могу объяснить, почему я хотел это обсудить и посчитал эту важную тему, потому что на меня вот именно в этом сезоне внезапно нас нахлынула совершенно неожиданно для меня какая-то социальная значимость вот этого сериала, потому что до этого я видел, что на этот сериал все дрочат в интернете. Но в интернете всегда все дрочат на какой-нибудь сериал. До этого был там uh, Breaking Bad, до этого был uh, The Wire, тоже HBO-шный, прослушка. Uh, до этого были, не знаю, какие-то секретные материалы, тогда еще интернета не было, я их слишком глубоко копаю, но вот это вы поняли мой point, Суть в том, что то для меня казалось, что ну, это просто очередной сериал, э, на который у которого есть предная база поклонников, которые постят в интернете массы. А вот когда вышел этот сезон, я обязательно понял, что это какое-то явление, которое давным-давно и очень сильно перехлестнуло через край интернета и влилось в мою доблую жизнь. Потому что, когда я прихожу на работу, и там, сука, все обсуждают Игру Престолов и дерутся на ножах за то, кто кому что заспойлерит, когда я иду по городу, а там, сука, физрук на баннере рекламирует какую-то Игру Престолов, там, не знаю, МТС ри, типа ситуативку мутит про Игру Престолов. Там Теле 2 мутит, не знаю, э, Майнос ряба мутит ситуативку про Игру Престолов. Когда я приезжаю в Прагу, а там э, билборд, не знаю, 15 метров на 28 метров. На самом большом здании во всем Праге висит, на котором рожа джо Сноу. Во всем Праге. Во всем Праге один здание, и на том Джон Сноу повесили. Что за дерьмо? Ну, короче, суть суть в том, что я внезапно понял, что это какое-то великое явление, и вот как многие пишут в интернете, что Игра Престолов это последний великий сериал, последний сериал который смотрели все, и больше такого не будет и вот я внезапно осознал, что походу это действительно правда, и что вот это вообще такая уходящая эпоха того, как сериалы объединяли нас, то есть когда вот эта вот тема, что новый сериал HBO, и серия, каждая новая, выходит в воскресенье, там в 3 часа дня, и все ее посмотрели, а утром приходит в школу, и все ее там обсуждают. И вот такого уже, наверное, не будет, потому что все уходит, Ой, Netflix, да уходит в Netflix, уходит стриминг, и Netflix разъединил нас в этом плане, потому что все смотрят шоу на Netflix, ну ты на седьмой серии, а я на пятой, да а камон, я вчера bingewatchнул, бин- бинж- а ты вчера не bingewatchнул, и в итоге как бы bingewatchишь не небось? Ну короче, смысл в том, что сложно синхронизироваться. Нет вот этого, что типа все утром пришли на работу и все вчера смотрели какой-то сериал не потому, что они договорились, а потому, что им только вчера выкатили. То есть раньше телевизионная программа как-то осуществовала полисинг нашего как бы <свят> сериального расписания. Теперь никто его не осуществляет. Настя говорит, вот тебе 10 сезонов друзей, смотри, сука, как хочешь. И ты смотришь, как хочешь, а твой кореш смотрит по-другому, да и камон, вы никогда вы не сериалы. обсудите. Не, ну, я утрирую. Только-только смысле...
0: только закончилась Игра Престолов, и, и кажется, что все пустошь. Никто ничего не больше будет не обсуждать. И тут выпускают Чернобыль. И все каждый, каждый понедельник обсуждают Чернобыль. Чернобыль
1: это локальное явление. Просто Чернобыль это реально вот про нас Сняли, то есть, типа, о, пиндос про нас сериал сняли. Ну, Но я говорю, что как они.
0: одно сменится другим снимать. Не, ну это несравнимо. То есть, просто. Сейчас у HBO еще там что-то выходит у них, они что-то сейчас тоже снимаешь там, ну ладно, His Dark Materials никто смотреть не будет, кроме меня. Не, то есть Чернобыль смотрит
1: э, в нашей с вами среде. В нашей с вами среде кажется, что его смотрят все, но на самом деле это не так. Вряд ли он прям супер популярным будет. А Игру Престолов смотрели только официально, в 140 ну, да, странах. Да. То есть реально какие-то черные чуваки в какой-нибудь там в Намибии сидят в своей хижине, не знаю, и смотрят э, О, э,
2: халдрога, и, халдрога, да, и
1: смотрят на своем этом андроиде, как бы Фу, дикари, престолов! И мы с с сидим, не знаю, в нашем рекламном офисе и смотрим на своем десятом айфоне. Боже, храни глобализация.
0: А, ладно, у меня вопрос: почему игра престолов стала таковой? И вот, я, знаешь, я пока смотрел, очень долго думал об этом, типа, что же реально послужило причиной того, что она стала такой всеобъемлющей. И, во-первых, это это самое самое простое, что можно здесь сказать, это то, что сюжет там развивается. Неважно, как, об этом мы поговорим чуть-чуть попозже, но сюжет развивается. И то есть э, герои из точки А идут в точку Б, и каждый раз точка Б как-то рандомно скачет по карте Вестероса и оказывается в каких-то непонятных местах. И на самом деле, вторая причина, по которой мне кажется, что сериал захватил просто умы людей, это то, что это фэнтези. И мы все любим фэнтези. Да это как властелина колец. Но при этом
1: это guilty pleasure. Вот, у меня тоже было две причины, почему он всем нравится. И первое — это то, что это первое фэнтези со времен властелина колец, в любви к которому не стыдно признаваться в присутствии противоположного пола. То есть. Все мы любим фэнтези, но при этом фэнтези это какая-то стыдная вещь. Типа, как все мы любим дрочить», Но как бы ты не подойдешь, не знаю, к своему начальнику и не скажешь о, вздрочнул вчера. С***". Но как бы. А вот игры престолов можно. Да. И действительно, это какой-то фэнтези, которое в какой-то степени дало людям индульгенцию на то, чтобы его смотреть, за счет того, что там что-то немножко происходило не так, как в классическом унылом фэнтези. Во-первых, драконы у нас вроде как будут, но пока их нет. Это, Поэтому... Кстати, не драконы, а фиверны. О, простите, это а где? Что? Где а, тебе сказали? Ну, прикол в том,
0: что, да, что по фантазийной, не фэнтезийной анатомии, бестиариям, как правильно это называется, что драконом считается существо, у которого крылья растут из спины, и у него четыре лапы. А в «Игре престолов» — виверны с ногами и рукокрыльями, как у летучих мышей. И такие существа по фантазийным мирам называются вивернами. Это вот ключевое различие между двумя этими типами персонажей. Ну, персонажей а — существ. Вот, это дрожь. Вот, да. вот такой, да, я дрочила. Кстати, я тут на днях дрочил, но вы поняли.
1: Да? Вот. Ну ладно, бог с ним с фэнтези. На самом деле, еще очень важный момент это то, что «Игра престолов» основана на книгах Джорджа Мартина Песня льда и пламени», цикл книг. И вот структура этих книг и их особенность во многом попала в то, как начала развиваться сериальная мысль в 21 веке. То есть, вспомните последний великий сериал, который был до «Игры престолов», это Breaking Bad. Breaking Bad это типа, как его, «Во все тяжкие» да. с Брэйном Крэнсоном. И ключевой особенностью этого сериала была амбивалентность э, его персонажей. То есть все персонажи были какие-то непонятные. Они были то ли хорошие, а то ли плохие. То ли они были мудаки, а то ли нет. И вся мысль которая окружала обсуждение этого сериала, была в том, а кто же раз? Вот Скайлер раз, а Брайан Крэнгстон нормальный мужик? Или наоборот, Брайан Крэнгстон раз, а Скайлер нормальная телка. И до этого так не было. До этого в сериалах, в каких-то фильмах было строго понятно, что вот этот персонаж хороший, вот Джон Сноу хороший, вот Роб Старк хороший, он всех убьет, и он неуязвим, и голову ему никогда не отрубят. А... Ну, как бы это скучно, банально, это реально какая-то детская хрень. они ты... в конце
0: к этому скатились.
1: А, вот, об этом мы еще поговорим. Да-да. Но изначально э, Игра престолов подкупала именно тем, что там было все непонятно, не было однозначно хороших персонажей. Все были какие-то непонятные и с плюсами и с минусами. И вот. И сериалы тоже развивались в эту сторону, что гораздо круче и интереснее смотреть э, истории персонажей, э, которые двояки, у которых есть э, какие-то негативные черты. И вот э, эти две струи, эти два направления объединились и создали Игру престолов. Создали феномен Игры престолов, на мой взгляд. И реально момент, когда Игра престолов выстрелила, реально выстрелила, на мой взгляд, это конец первого сезона, когда отрубают голову э, Ну Неду Старку. Как бы, ну, многие удивятся, что типа, почему люди могли не ожидать, что. Шону Бину отрубят голову. Но стоит отметить, что это было 8 лет назад, и тогда еще не все знали, что если. Ну, тогда Антон Павлович Чехов еще не сказал, что если в первом акте на сцене есть Шон Бин, то во втором ему должны отрубить голову. И поэтому, я думаю, вот это реально момент, когда люди Втянулись в сериал. И я слышал много от разных людей вот это описание этого момента. Просто я читал книжки, когда я смотрел сериал, для меня это не было неожиданностью. Но вот для многих людей это реально был момент, когда они сидели «А, да, конечно, главного героя надо Старка сейчас отрывет голову. Да-да, ну давайте, как вы его спасете? Клиффхенгера они еще придумали, конечно». И тут «шик». И вот это вот движение меча э- превратила.
2: Я прям помню этот момент.
1: Да, оно превратило «Игру престолов» из очередной какой-то фэнтезийной на дрочильни, главная особенность которого в том, что там тёлок сиськами показывают, в какой-то необычный культурный феномен. И притянуло к нему тысячи людей, что и продолжалось до шестого сезона.
2: Мне кажется, он еще очень простой для восприятия. Там так простроены диалоги как-то на современный лад. Ой, то есть б... типа, типа, Ну, типа вроде бы сеттинг такой весь... И, и шуточки br- про человека. Н-. Да, да, а диалоги как будто бы Ну, типа, современные И это очень сильно сказывается То есть они говорят
0: Йоу, лолкек Да, ну типа того практически У меня проблема الا- Kn- э- l- l- с диалогами в Гре Престолов была очень большая В том плане, что никто не может нормально, сука, поговорить Все как-то Папа, почему ты меня не любишь? Ты знаешь, тысячу лет назад Дракон пролетел над Вестеросом И Красная Комета упала за горы И тогда в за я увидел твою мать. И, короче, эм, к чему я это? Потому а что твою мать, не знаю, <laughs> да, твои да, вопросы. Да, да, да. Вот, вот каждый персонаж, он никто не может рассказ... ответить просто на вопрос, они решают рассказывать какую-то историю из далекого прошлого.
1: Но это же фэнтези. Нет, же я понимаю, что это
0: типа такое, это как бы персонажи говорят нам о том, что помните историю и помните, чему она нас учит. Ну, это делается так криво и косо, как вот эти вот внезапные появления роялей в кустах, которые вдруг спасают всех, да, типа, когда персонажи вот они на волосок от смерти, и вот внезапно выскакивает Бриенна с мечом и всех спасает. Вот это такая же тупая меня, короче.
1: Ну да, стоит uh, перейти к тому, что сериал, как многие думают, к последнему сезону скатился в какую-то ебанину. И одна из главных вопросов — кто же в этом виноват? Виноваты ли в этом сценаристы, которые без гайдинга Джорджа, великого нашего Мартина, э, перестали понимать, что им делать и в какую сторону сериал это двигать? Либо, наоборот, э, Мартин завел персонажей слишком в какую-то невыполнимую, неразвязываемую херню. И я хотел в целом сказать про то, что это очень такая ключевая проблема вообще сериалов, потому что Завязывать сюжет гораздо сложнее, чем его, сука, развязывать То есть завязать можно очень-очень круто И сказать, вот, чуваки, у нас 20 персонажей И этот вот он Таргариен, но он не знает, что он Таргариен А вот это вот драконы, а вот это то И вот что, это все будет очень-очень круто Вот это реально может делать любой дурак А потом сесть и развязать эту херню так, чтобы это была логичная (плыв) дата Вот это уже, сука, реально задачка И реально был недавно у меня такой экспириенс на этот счет Был такой сериал BBC Bodyguard, Телохранитель, где играет, собственно, Роб Старк, главную роль, и он даже получил какую-то награду за это. И вот это пятисерийный сериал, очень популярный в Британии, и там четыре серии реально очень интересно завязываются, какие-то события, что-то происходит, и вот ты ожидаешь, что что что-то сейчас-сейчас произойдет, а в пятой серии просто сценаристы сурут себе в руку и размазывают тебе по лицу. И вот в Игре Престолов похожая получилась система, просто я, если на самом деле виню Мартина, просто потому что он, на мой взгляд, так сильно связал вот этой сюжетной линии, так много каких-то заделов на что-то будущее создал, что он теперь сам сидит и целыми днями в своем огромном особняке с горами кокаина и смотрит в книгу, на которой написано одно слово, и мучительно пытается придумать,
0: как же ему дальше написать книжку. Мне кажется, что все не совсем так. Мне на самом деле кажется, что здесь прямо выпирает проблема сценаристов, которые не знают этих персонажей так, как знает их Мартин, потому что Мартин писал их как бы из своей души, из своих переживаний, они его родные дети, как бы, да. А для Benioff и Вайса это, ну, такие, типа, какие-то там пылы на экране скачут, типа, надо еще миллион долларов заработать. Вот, и поэтому там прямо четко видно, что где-то после какого-то там четвертого-пятого сезона просто персонажи становятся двухмерными, однозадачными, превращаются какие-то функции, которые, ну, нужны только для того, чтобы дальше отрабатывать то, что они сделали в начале и ну, на мой взгляд, это не проблема, короче, Мартина, который слишком много всего придумал. На мой взгляд, это именно проблема того, что сценаристы не справились с управлением. И не справились с управлением вот этим вот огромным э, тяжеловесным кораблем. И да, в последних сериях последнего сезона все еще как-то более-менее складывается какую-то историю. Да, там можно понять, почему происходят те или иные события, которые кажутся совершенно абсурдными. Но.
1: Можно понять постфактум. То есть, вот когда ты смотришь, ты этого не чувствуешь. Потом ты садишься с пацанами в интернете и такой: Так, ну наверное, она поступила так, потому что. И вы как-то распутываете. То есть вы чешете схемку на листочке, и как-то вы объясняете, почему это происходило. Но в процессе это выглядит реально как реалий в кустах. То есть, это совершенно mm-hmm. не ощущается, как что-то, к чему персонажи пришли логично. То есть, вот в последнем сезоне реально на самом деле я очень хейтил момент с. Перевертыванием персонажа Daenerys, mm-hmm. когда она из хорошей становится плохой. Но на самом деле это единственное событие, к которому подводили, то есть, к которому yeah, еще да. с прошлого сезона начали готовить. Да, что с первого она к этому. Всех ну, сжигала. Этих сжигала. Не, ну просто что она вот как-то подходит к этому. Она все более дикие вещи, которые э, она все более дикие вещи совершает. То есть, она начинает вторжение в Вестерос, что там она всех сжигает, сжигает mm-hmm. вот эту вот батю Сэма. Она продолжает тем, что она всех жжет и вообще довольно жестко поступает в некоторых ситуациях. И видно, что она становится жестче, жестче, жестче. И в момент, когда она перевертывается, это, конечно, выглядит немножко нелепо, на мой взгляд, но к этому хотя бы подводили. Но огромное количество событий к ним даже не подводили. Огромное количество персонажей ну, вот, просто да. как Джейми ведут себя. То есть, ой, мне не нравится Серсея, я скачу от Серсея. Ой, блядь, я же... Реально, чувак вскакивает ночью из кровати с бреной, такой, блядь, бля, мы же договорились, что меня камнями завалит. в не факт, Вскакивает на... Коня и скачет обратно. Ну и вот это какие-то вещи, которые ты можешь сесть и объяснить себе, ну, типа, вот, он любил Серсею, но потом он по- решил ее отринуть, потому что понял, что она плохая. Но потом в глубине души он понял, что на самом деле он всегда любил ее, и он не сможет пристать ее любить его. И его место рядом с ней. Ну, как бы, окей, ты можешь это придумать, но когда ты смотришь, ты ну сидишь да. такой, че? Что? Зачем? Почему? И вот реально, моя. Эмоция при просмотре последнего сезона основная, это почему? Ну просто почему? То есть мне хочется объяснить это тем еще, что продюсеры вмешивались. Мне кажется, им просто не хватило времени. Просто вот во многом игра престолов была крутым сериалом, потому что там происходили какие-то неожиданные штуки. То есть, там убили Надо Старка. Убили Роба Старка. Вообще, как бы смысл игры престолов, то, что там неожиданно убивают Старков. И мне кажется, во многом. Эти события стали возможны только потому, что у сценаристов была книжка, которой они стучали по ебальнику с продюсером, который приходил к ним в рубку и говорил «Чуваки, вы что, нельзя убивать Робостарка? Все же его любят! Вы что, люди будут кончать с собой, выходить в окно? Никогда не надо так делать!» Они говорили «Чувак, это написано в книге!» И ну, это их спасало. А потом, когда книги не стала, продюсер начал приходить и говорить: так, пацаны, убиваем персонажей в порядке их ненужности. Значит, сначала погибнет он, а потом должен погибнуть Джарах, а потом а, Миссандея Они такие, ну подожди, ну, может быть, кого-то неожиданно убьем, может, Тиреона убьем. Не-не-не, ушел, ребята, как бы Тиреона все любят. Давайте убьем кого-нибудь, кого никто не любит. Например, дракона зеленого, как его так назвали. И, не знаю, может это просто мое какое-то желание э, спасти этих людей от того, э, как на них сверлат весь интернет, реально. Но мне кажется, что реально такой-то продюсерский интерференс мог повлиять.
2: А у меня вообще не бомбит от последней серии, но скажу сразу, что мне никогда не было так сложно смотреть сериалы. Вот первые пару сезонов было норм, но потом это все так как-то муторно затянуто, но ты уже типа вроде туда, вот в это втянули тебя, и ну, ты не можешь остановиться, и не быть в контексте. Вот, а по поводу последней серии, я не понимаю, почему всех так бомбит. В принципе, практически все в целом логично.
1: Но если потом ты сидишь и терчишь схемку, то все логично
2: Ну то есть, например, почему Джон Сноу не стал королем? Он никогда не хотел Ему сто раз предлагали Он отказался там что-то на севере быть там королем Он говорил Дайнерис Не-не-не, не хочу быть королем так Поэтому ему хорошо короля.
1: стать королем, что он не хочет То есть человек должен, который ну, да, не это, хочет быть королем это... Бран же тоже не хочет быть королем То есть как бы, окей, я согласен что Джону можно было не ставиться королем, но как бы просто когда в сериале, который 8 лет крутился вокруг того, кто же будет королем, короля выбирают вот так, что типа, а чё, пацаны, кто будет королем, а, ну вот, Бран, может, он знает много, «А, ну да, давайте А Так Бран. это просто ну, переход типа... от
2: э, престола наследия к демократии. Да
1: Причем это... это
2: прям очень-очень подчеркивается. Это не выглядит
1: логично и заслуженно. То есть просто сидят чуваки в стульях и молчат. И Они говорят «Давайте Бран будет королем». Все-таки «Ну ок, да». «А ч, КФЦ закажем?» «Ой, нет. А слушай, я КФЦ не люблю, да?» Ну, то есть, серьезно, как бы, это не выглядит как какое-то событие, которое произошло, потому что что-то. Это выглядит как просто сценаристы такие «Так, подожди, а короля что надо выбрать в эпилоге? А кто? А вот Бран будет неожиданно». Ну да, ну ладно, давайте. Ну, типа И да, он... как
0: будто бы все предыдущие восемь сезонов не подводили к этому никак. То есть, э, они могли выбрать Брана к- королем в первом сезоне, в третьем сезоне, в пятом сезоне, в восьмом сезоне вот выбрали. Типа История не ведет... То есть, да, вот как правильно Антон сказал, что вся история вертится вокруг того, кто же будет королем, но никаких предпосылок к тому, чтобы Бран стал королем, не было.
1: Да, это вот как открыли, что Джон на самом деле сын э, Таргарина и Лианы, И когда это откроет, ты такой, точно, как же я не допер сам-то. А здесь, а теперь на самом деле Бран король. Окей. да, да. Uh, ладно, а почему не Сэм?
0: <сех> потому что у него ноги не сломаны. Ну да, не, ну там как бы тоже понятно, почему Бран, потому что да не, это, это, это опять же, это постулирование вот этой вот мысли о том, что тот, кто помнит и чтит историю, тот достоин сделать там наше будущее светлым, и что вот Бран, человек, который видел своими, б... залитыми кумысом глазами, он видел, что в прошлом было так, так и так, и он знает все, как было на самом деле, именно этот человек сможет привести королевство, короче, к демократии там или к чему угодно.
1: Ну, но это, это считается плохо. Еще, кстати, претензия к последней серии в том, что у него очень странная структура, то есть там, это вроде как кульминация восьмилетнего сериала, но при этом кульминация занимает первые там 15 минут, то есть реально мы все собрались, реально там люди собрались на стадионе смотреть последнюю серию, и вот тут, короче, выходит Джон, спыряют нашом а потом нам час показывает то, как чуваки двигают стулья, Шутят припиписю, там это обнимают друг друга. Типа, ой, у тебя корабль во сколько? У меня корабль 17.30. Ой, ну пойдем еще, короче, там по пиву возьмем. Ой, я уже полетел, ну давай, а куда ты? Ой, да поплыву, ну типа, на восток. Потому что Восток это дело тонкое, брат. Наоборот, на Запад, она Да, на Запад, только потому что Весторос да. вот mm. West from Vesteros? Yeah, ну, да. короче, смысл в том, что эта серия не ощущается как кульминация. Вот, может быть, стоило кульминацию тогда перенести на пятый серию, а в шестой чисто оставите эпилог для задротов, которые хотят смотреть, как люди стулья двигают. Ну да, вот да Мне, например, да. неинтересно, как люди стулья двигают. Я бы хотел, чтобы это была кульминация, и потом титры, и я такой... он порнул ее. Ух ты, шалопай. А когда это заканчивается на какой-то вялой ноте, где все, не знаю, прощаются, причем даже прощаются как-то скучно, то, ну, это просто кульминационность не вышла.
2: Ну, короче, я согласна, что если вот сесть и вдуматься, разложить на бумажке, вроде все логично сходится, но как-то, ну, да, непонятно, почему э, то, к чему вели очень долго, в итоге не выстрелило. Ну, типа, все просто в какой-то момент забили на то, что сто раз обсуждали, что Джон Сноу король. И даже дракон. Вот у меня вопрос, почему дракон на это забил?
0: Но там же куча мемчиков на тему того, что дракон решил, что «Так, у нее в животе нож, где здесь больше всего ножей?» На железном троне, значит, железный трон убил ее. Шутки шутками, но смысл
1: этой сцены в том, что дракон охуенно умен. То есть просто дракон понимает, что Дейнерис погибла из-за того, что она хотела власти, из-за того, что она хотела на этот трон, и он так символически разрушил этот трон, собственно, завершив вот эту вот арку Дейнерис, которая хотела разрушить колесо то есть разрушить эту вот властную структуру. И он взял этот трон, разрушил, уничтожив вроде как эту властную структуру. Но, как бы, что серьезно, дракон Типа, он вообще дохуя ум, умный парень, оказывается. А что
2: тогда они все это время не играли никакой умной роли, а просто на них катались? Ну вот так? да,
1: мне вот непонятно. Да, вот
2: это мне тоже непонятно. и, Но он же понял, что Джон, типа, свой, его сжигать вообще нельзя.
1: Ну, возможно, он просто не может его сжигать, потому что там ну, Таргарион, да. типа, так, чит. Так а он хак. разве
2: не должен вообще подчиниться любому другому
0: Таргариону? Ну, хера его знает, это уже какие-то, знаешь, вот это, это уже это да это да какие-то и, правила ладно. мира, которые нам непонятны в духе того, что а почему вот король ночи не умер от драконьего огня, хотя от валерийской стали, выкованный в драконьем огне, он умирает, видите ли, от драконьего стекла он умирает, видите ли. Не, ну и реально,
1: если такие даебки начинать, то последний сезон это просто бесконечный А
0: мы можем так, не знаю, часа 4 пить и так ничему не прийти. Да подождите,
2: мог Джон теоретически. Изначально взять яйца и пойти в огонь
0: свои. И сказать: Я буду королем. А вот это вот, она моя королева, я не хочу этого. Она моя королева, я не хочу этого. Это если бы добы, потому что ну не понятно. Ну я думаю, что нет. Типа, только... Почему, я ну... не знаю. Я, может быть, ну, потому, типа, что любой там...
2: ли Таргариан может взять яйца
0: если вер... ну, Он должен сначала вот... потерять вот все. Как я могу объяснить это для себя, да, что вот именно по мифологии э, фильма, э, сериала, что, э, типа, Дейенерис — это чистая э, валерийская кровь, да, потому что Таргариан, они, типа, валерийцы там все. А, Сноу, он... Валериец, и там у него, типа, кровь первых людей вроде, потому что да, он же от старков идет, от mm-hmm. а старки, они вроде там то ли андалов, то ли первых людей, они потомки. Вот. И типа вот кровь одного племени или там одной расы смешалась с кровью другой, поэтому он не такой нечистый чистый а нечистый чистый валериец. А торгария, они, они же, типа, все там женились на братьях и сестрах, чтобы сохранять свою родословную. Mm-hmm. Ну, бла-бла-бла, и все такое. То есть, вот, короче, это то, почему я правдую, почему Джон снова нечистый чистый Таргарин, бла-бла-бла, и все такое.
1: Вот. Вообще еще проблема последнего сезона, вот хотел сказать, что он выглядит очень сумбурно. Там же есть какая-то история про то, что HBO хотели 10 сезонов, а чуваки сказали, нет-нет, мы сделаем 8, не будем и затягивать. И, понятно, и в итоге это выглядит, что как раз это надо было растянуть. Вообще вот он выглядит, как вот, такая у меня аналогия, когда ты играешь в шутер, и ты экономишь патроны, mm-hmm. и всех убиваешь из пистолета. И тут какой-то миссии, ты понимаешь, что все это последняя миссия, и ты достаешь базуку и начинаешь во всех стрелять из базуки. И вот тут реально просто они растягивали, наматывали яйца на руку просто на протяжении двух сезонов ничего не происходило, никого не убивали, ни чарки не завершались и тут они реально за 6 серий такие, а вот 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 это то это то это все, а вот все конец и ну просто непонятно зачем это было сделано, можно же было как-то ну растянуть, я думаю, что все хотели растянуть и фанаты хотели, чтобы его растянули, и хотели, чтобы
0: его растянули и не знаю, может Кас не хотел, чтобы его растянули ну, на самом деле, я думаю, что мы узнаем это 27 числа уже, когда выйдет полноценная документалка. Я думаю, между строк там можно будет прочитать, почему последний сезон в итоге вышел таким сумбурным и скруктным. А вдруг они
2: выкатят еще? Нет,
0: Потому конечно... же
2: есть задел под это, что Дайнерис унесли, Да а нет, конечно будут спин
0: и конечно будут спин но... Они будут не скоро, там есть куча новостей про то, что они не торопятся с ними Так что сейчас мы сначала посмотрим Ведьмака от Netflix, Потом мы посмотрим э, Властелина колец от Amazon, А там уже и спин-оффы Надеюсь, что
1: Ведьмак от Нетфликса будет такой же п***татый, как тетрадь смертей от Netflix.
0: А, да, такой же п***татый, как польский Ведьмак Ох, чума
1: Вышел новый фильм Павла Лунгина «Братство», который рассказывает довольно такую сумбурную историю про советские войска в Афганистане в момент выходят. завершения войны, да, в момент, когда войска выходят из Афганистана, какие-то чуваки пытаются завершить какие-то дела, помочь каким-то заблокированным войскам выйти из Афганистана. Ну, собственно, сюжет не важен. Важно то, что это какое-то произведение, в котором автор пытался передать именно... Процесс э, вот этой вот войны Процесс сумбурного непонятного Существования людей на войне И разность этих людей И то, какой вообще Необычный и Нетипичный для войн 20 века Был вот этот конфликт и э, мы его посмотрели. Мы одни из немногих, я думаю, <laughs> я его посмотрел. <laughs> да. Мы его показывали в маленьком зальчике, где-то непонятно, один из немногих сеансов в день. И на самом деле жалко, что такие фильмы не удостаиваются большого зрительского внимания, потому что это банально кино, у которого есть какое-то видение, есть какая-то цель. То есть режиссер хотел снять фильм, который будет вот каким-то таким. У него было какое-то видение приемов, которые он Хотел применить и какие-то особенности, которые он хотел в свой фильм внести. И когда режиссер делает так, всегда приятно посмотреть то, что у него получилось. И даже если получается не очень, все равно, ну, это как бы попытка не пытка, чувак. Все равно приятно посмотреть, как человек попытался что-то сделать, чем когда человек сделал пусть и хорошее что-то, но очень-очень сайфовое.  —
2: А тебе не понравилось?
1: Мне понравилось, но у меня много к нему претензий. То есть это нельзя сказать, ну, вот что, у меня что такое это божественно. Да, что
2: вроде бы как бы понравилось в целом. Но очень много вопросов ну, к каким-то ходам. Но вот этот сеттинг и боевые действия, сцены вот именно...
1: Все идет по плану. Да, все
2: идет по плану. Это просто потрясающе. Мне прям очень понравилось, как э, снято, как передает атмосферу. Прям просто оттуда втягивает, вывлекает, как рушатся стены, прям на тебя падают эти камни. Да, кстати, Мне очень захватывает.
1: Ну, мой пойнт вообще в том, что если бы это было какое-то оскаровское кино, я бы посмотрел, я бы сказал, типа, чё, что за хуйня? Но в контексте того, что оно рассказывает все таки историю, которая мне близка, и плюс это реально наше кино, это, конечно... Захватывает дух, и это классно.
0: Я хочу сказать, что здесь, во-первых, львиную долю вот этой атмосферы играет, конечно, картинка, потому что, ну. Я не гуглил, не знаю точно, снят ли фильм на пленку, но выглядит он очень пленочно, и он выглядит именно как старые вот эти вот афганские фильмы, российские, советские. То есть это желтый какой-то фильтр, крупное такое зерно, прям, то есть вот оно все. М- оно выглядит прям вот реально, как будто бы снятое на вот камеру вот этого оператора, который с ними там ездит. Uh-huh. Вот. Это круто, конечно. От этого какой-то очень странный вайб появляется у фильма, что ты вроде как смотришь, да, там Кузнецов, там типа бегает современный актер российский, который, да, снимается в хипстерских драмах современных. Кислотах во всяких. Да-да-да-да. А тут внезапно он как будто... То есть это реально у меня было ощущение, как будто это фильм из прошлого, из, там, девяносто года, например. Uh-huh. Вот это странное ощущение. Но на самом деле, мне кажется, что с «Слунгиным» сыграла злую шутку, во-первых, то, что фильм вышел 9 мая, если мне не изменяет память, и многие к нему относились как к вот этой вот отработке того, что на 9 мая должен выйти фильм про войну. И как бы, ну да, фильм не про Великую Отечественную, да, фильм про афганскую войну, совсем другую войну. Но... У нас, как говорится, люди очень не любят, когда вот им, да, навязывают вот этот патриотизм, да, ну, как люди не любят. Мы сидели, с справедливости ради, мы сидели в полном зале на этом фильме. На 30, на 30 человек. Да, на вторую неделю проката, но, тем не менее, в полном зале, вот. А в принципе, мало людей ходят на российское кино. Но так-то. все равно, как бы, вот эта, типа, думающая аудитория, да, которая, там, типа, посмотрю в обзоре Беда mm-hmm. вот это все, они не любят такие фильмы, и... Ну, как бы именно то, что Лунгин вышел 9 мая, сыграло все-таки, ну, одну из ключевых ролей в том, что его не посмотрели. А второй момент это, конечно, постер, потому что постер просто ублюдский производит впечатление. Ну, то есть, я думаю, если их сравнить с постером какого-нибудь, там, как этот каспийский груз, или как он там называется, этот фильм вышел недавно с Равшаной и кем-то там еще, про тоже какие-то реальные события где-то там в Восточной Европе, что ли.  — списке груз — это рэп-группа. — Ну да, ну вот там как-то так тоже называется. Типа это в кино, короче. Они очень похожи друг на друга, именно по обложкам. И от этого немножко прискорбно, потому что но все таки фильм Лунгина, хотелось бы, чтобы посмотреть
1: Ну вот Лунгина это вроде как имя. И его имя должно было привлечь людей.
0: — имя — это...
1: —
0: Да не Павел, например. — Да, Павел, это имя Сарян. — А Лунгин — То умножить не могу нормально, то...
2: Как там у этого Биг Бэйби Тейпа? Мое имя Тейпа, фамилия Биг (laughs) Бэйби. Да, да, да. Короче, на самом деле мне очень понравилась одна мысль в этом фильме про то, как показано что они не хотят, чтобы война заканчивалась. Они не знают, что делать. Это во многих да. фильмах отражено. Да. Ну, даже вот мы обсуждали тот же апокалипсис сегодня, как люди, которые побывали на войне, не могут потом найти себе применение в обычной жизни и рвутся туда-обратно. Они не хотят, чтобы война заканчивалась. И там, мне кажется, хорошо это почему-то вот это, это завязано
1: вообще на развале Советского Союза, потому что, одновременно с завершением... Там даже в конце проговаривается, что кончалась война, кончалась страна, и все было очень непонятно. Но мне mm-hmm. в целом понравилось, как какие там эти люди не одинаковые. То есть эти солдаты, mm-hmm. они все проразные. Кому-то там мафон нужно и за ножиком под пули бегать. потому что как же я без ножика домой И пойду. вот этому
2: я прям очень поверила. Это вполне возможно, что там мелкий пацан хоть этот ножик побежал за ним ну, мне понравился это. Но ценность.
1: вообще, афганская война такой и была. То есть там очень мало людей на самом деле в процентном соотношении погибало. И для многих это было именно вопрос того, что можно прибарахлиться, там новое тесьмофончиков.
0: Ну это, это, и тут новые войны.
1: И тут, да, это прям показано с разных сторон, что кто-то такой идейный боец, у кого-то какое-то задание, а кому-то похеру, а кто-то
0: трусит.
2: А кто-то и... женится хочет. Да.
0: Мне на самом деле очень, знаете, понравилась опять со своими армейскими тематиками. У меня закралась в душу какая-то вот эта вот непередаваемая такая тоска, знаете, вот как не знаю, ну, у многих, наверное, в детстве это было, когда ты там 15 лет назад, вы круто съездили там, в пионер-лагерь, uh-huh. и сидели на крыше, было поздно иному жарко. Вы сидели на горячем рубероиде, смотрели на заходящее в море солнце, жужали мухи над ухом, э, в горле с сладким привкусом отзывалось э, крымское вино, и все было так здорово, казалось, что этот момент никогда не закончится. Вот у меня вот э, примерно такие же эмоции вызывает там... война. Нет, у меня такие эмоции вызывает служба в армии, да, потому что, ну, типа, реально, я достаточно неплохо так попал, Типа, у меня был первый призыв на год, и э, у меня еще была очень такая халявная часть, типа, где там особо никого не пиздили, где не было какого-то дедовщины. Ну, в общем, все было очень хорошо и здорово, там, типа, ну, по пальцам можно перечитать какие-то негативные моменты. И вот я с некоторой какой-то вот этой вот, ну, не тоской, но... М-м ностальгии вспоминаю, вот это, знаешь, как типа, как все проходили по плацу и залезали в эти газоны, короче, да, в машины эти. Вот там я помню, что мне вот, например, всегда очень тяжело давалось попасть ногой э, в эту вот дню, э, в которую нужно ступить, под ножку, чтобы залезть в машину, там, да. И вот я смотрю, я понимаю, что когда там показывают сцену, как они залезают в, в эти машины, я прям пытаюсь найти, кто вот из них такой же, как и я, и не может попасть туда. Типа, я вот за этим наблюдаю, за этими мел, мелкими деталями. И вот, этот, вот это меня, конечно, прям поразило, насколько это... Ну, отозвалось именно во мне, да, хоть как бы эта эпоха какого-то, там, мой отец, наверное, мог служить в это время, но все равно с тех пор ничего не поменялось, и вот эта вот ностальгическая нотка меня, конечно, особенно проняла, прям поразила.
2: Yeah. А, так, давайте теперь про то, что не понравилось. Мне очень много не понравилось в сценарных хуках. А, особенно вот этот персонаж какой-то карикатурный... А, кем он там был? Прапорщик, по... который Ну, который, который сначала... За такой, поехал. Да, который да, за да, телеком поехал. Он сначала такой там над всеми издевается, там суровый. Потом он резко, естественно, в плену. Он резко становится там дребезжащим, трепещущим таким размазнёй. Но сам вот этот ход, это было так странно. Чувак только что каких-то афганцев кинул на миллион их денег э, и ну знает об этом и к нему там ему звонят и говорят о, чувак тут новый телевизор привезли в час ночи не хочешь прийти посмотреть да 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 ой что за телевизор куда куда в темный угол пойти конечно пойдем и его типа взяли в плен вот это мне показалось ну совсем как-то
0: да тоже этот момент который прям резанул меня вот тогда там
1: много вообще есть каких-то моментов недопиленных как будто вот то есть видно что это не какая это выверное произведение команды, которая супер круто взаимодействовала, у которой все было идеально. Это какой-то фильм, сделанный в какой-то теме с трудом, какие-то там сюжетные ходы лишние, какие-то, ну, честь ч- какие-то нарочитые или вычурные, но. Блин, ну это какие-то грехи, которые можно простить в российском кино, которые вот при глядя на таких фильмах становится понятно, что совершенно не в жопе. Хм,
0: да, на самом деле, да, это, это как раз хороший пример того, когда недостатки фильма не играют ключевую роль, что, типа, uh-huh. бля, это такое говно, невозможно смотреть просто. Ну, типа, а, типа небольшой ну, ход ну, такой. Ну, типа. ну, да, я понимаю, что здесь это не так. Это как, знаешь, это как вот можно простить там хорошие мстители. <мстители>, <мстители>, <мстители> Каких-нибудь мстителей можно простить за, там, карикатурность персонажей, да, вот все там простили стражи Галактики за эти дурацкие моменты, которые я ненавижу. Вот. И у всех все ок. И здесь точно так же, почему нельзя простить вот эти вот небольшие огрехи ради того, чтобы было ок, чтобы признать, что фильм-то хороший.
1: Да, при этом, если ты вырезать эти огрехи отдельно и в каком-то видосике их выстебывать, то это
0: будет выглядеть как...
1: Такое говно. говно. Но, кстати, б... просмотра да. это вполне
0: органично и нормально. Подписывайтесь на нас в iTunes, слушайте в Google Podcasts или копируйте ссылку на RSS в приложение, которым пользуетесь. Обязательно комментируйте, ставьте лайки, звездочки, советуйте друзьям. Все это, правда, очень помогает другим узнать о нашем подкасте. Мы есть ВКонтакте, есть в Facebook, есть в Telegram, есть в Instagram. Так что стучитесь туда, пишите в Директ и все такое. А еще присылайте нам письма на hello собака кинач. .ru. можете предложить нам какой-нибудь фильм на обсуждение или что-нибудь еще. Слушать нас можно также на нашем сайте k e e a c hru А у нас на этом все, ребята. Слушайте маму. кушайте кашу.
2: И ходите в школу. Пока. А что а с петицией Ним, типа. Ну, типа, бред какой-то. Ну, они, кстати, даже... Ну, ну, да, да. да. да.
1: Переписываются, ребята.
2: Они даже ведь сами не знают, что хотят. Ну, типа, кто-то хочет, чтобы это, кто-то Конечно, типа,
0: если дать им право снять самим, типа, написать концовку, они послушают друг друга.
1: Это просто реально такой... Вывод фрустрации, типа, все не так! И вот это а Ты посылаешь мне какую-то. Ну пятицу. да, эти же люди
0: даже не пытаются договориться между собой, типа, чтобы понять, что они все хотят, типа. Потому что реально я уверен, что сколько там их подписало, миллион с чем-то. Я уверен, что ни один из них типа у каждого из них свое видение, и они не придут ни к чему единому самому.
2: А с каких пор вообще можно заказывать, как ты хочешь? Да, не можно
0: заказывать в это. Это, вред? Ну это просто, это... просто это... людям нужно почувствовать собственно, собственную форму. Верни стену, ну как да, бы, да, да. литерали. Да, то есть, типа, как раз-таки наоборот, хорошо, что они этих не слушают, ничего не бедят. То есть, да, лучше сделать плохо, но сделать так, как ты считаешь нужным, чем послушать разов и сделать, пойми что непонятное, на мой взгляд.
1: Вообще смешно, у меня было такой твист с Игрой престолов, потому что я первой несколько серий был уверен, что мне не нравится, и я в меньшинстве в этом факте. потому что там рядом со мной сидят чуваки на работе им все нравилось, они с жаром это обсуждали и как-то вообще позитивные отзывы, а где-то, может я случайно их натыкался, короче, все выглядело, что всем нравится а я не такой, как все, мне вот эта вот ваша дрочильня совсем не заходит и потом внезапно серия к четвертой оказалось, что вообще-то ее хейтят все причем даже актеры, то есть есть куча видео, где актеры говорят а, последний сезон ты говно вышел, честно признать И это было такое интересное ощущение, что я думал, что я не такой, как все, оказалось, что я такой,
0: как все. все, Ты
2: как девочка из супергеройского кино.